0: Morgen, sondern dass du auch auf uns schaust und dass du uns begegnest und wenn dein Blick sich mit unserem Blick trifft, dann entsteht göttliches Leben, göttliche Hoffnung, göttliche Erneuerung und das wollen wir erwarten für heute Morgen. Dein Wort ist für ein Licht, was meinen Weg hell macht. Danke, dass wir heute mit dir hören dürfen, dass du zu unserem Herzen redest und dass du eine Zukunft für uns hast. Für uns, für unsere Familien, für unsere Beziehungen, Herr. Danke, dass die Kraft des Heiligen Geistes eine erneuernde Kraft ist. Eine wiederherstellende Kraft ist. Eine heilende Kraft ist. Halleluja, Herr. Und diese heilende Kraft ist heute Morgen hier mitten unter uns. Und wir ergreifen sie im Glauben. Wir nehmen sie für uns in Anspruch. Weil du gerne gibst. Weil du der Erlöser bist. Halleluja. Jesus, so beten wir jetzt. Dass du zu unserem Herzen redest, dass du uns berührst und dass wir den nächsten Schritt für unser Leben erkennen können und eine gute Zukunft geben, ins Licht hineingehen. Darum beten wir, Vater, in Jesu Namen. Alle, die Glauben haben, sagen Amen. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Vielen Dank an das Team. So gut mit euch, gemeinsam Gott zu preisen. Ja, Ihr seht, ich bin nicht alleine hier auf der Bühne. Ich habe das große Privileg, heute Morgen unseren Gastsprecher vorzustellen. Und wenn ihr äh, das Foto bittet, genau, wenn ihr mal ein bisschen hinter uns schaut, dann seht ihr, so sah ich auch mal aus, ja, ich war auch mal jünger und Kai aber auch. Und äh, neben ihm seht ihr seine Frau, die sitzt hier vorne in der ersten Reihe, das ist, äh, die Christine, genau, und äh, sie sind... Ähm, die sind unsere Nachfolger in Bayreuth. Wir waren 20 Jahre in Bayreuth und wir haben so eine große Freude und so einen großen Frieden gehabt, das zu übergeben an, an Kai und Christine. Das sind so großartige Pastoren, haben eine großartige Arbeit gemacht und die Gemeinde in eine ganz neue Blüte reingeführt. Und wir sind super stolz auf euch beide. Ähm, Kai hat auch mich beerbt in der Regionalleitung von Bayern Nord. Er gehört zum Präsidium des BFP's. Und ich würde sagen, alles richtig gemacht und wir sind super gespannt auf deine Predigt heute Morgen. Super, dass du da bist, sei gesegnet und lass dich von Gott gebrauchen.
1: Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich kann das nur zurückgeben. Es waren, ich glaube, drei Jahre zusammen in Bayreuth. War eine sehr besondere, prägende Zeit für uns. Sind wir sehr dankbar für, durften viel lernen und sind vor allem auch dankbar, dass ihr auch die letzten Jahre für uns Wegbegleiter Seid Freunde, eigentlich sowas wie Familie schon ähm, und das schätzen wir sehr, gemeinsam unterwegs zu sein. Und auch wenn ich jetzt erst das zweite Mal hier in Düsseldorf bin, ähm, kennen wir euch besser als ihr denkt, weil wir sind immer wieder auch im Austausch. Es ist großartig zu hören, was ich auch hier die letzten Jahre ähm, entwickelt habe Ihr habt ein tolles Team am Start, tolle Leute, äh, auch jetzt in Mönchengladbach. Heute Abend freue ich mich schon auch mal mitzubekommen, was da so passiert. Gott tut zu so viel, das ist großartig und ähm, ja, ich darf heute den zweiten Teil, glaube ich, eurer Parship-Predigtreihe ähm, machen und Bernhard hat gesagt, sprich doch ein bisschen darüber, wie können, können Ehen, Ehebeziehungen gelingen, ähm, das Miteinander, weil auch so die Bedürfnisse, die da sind und das impliziert ja vielleicht schon auch ein bisschen, dass unsere Ehen oder das Ehen nicht immer so gut gelingt, zumindest wie wir uns das, uns das wünschen oder vorstellen oder zumindest das Gefühl haben, da ist noch Luft nach oben, da ist noch äh, mehr Potenzial. Ähm, ich möchte mal einleiten mit einem Zitat von dem großen griechischen Philosophen Sokrates, ähm, der hat schon 500 vor Christus gesagt, heirate oder heirate nicht, du wirst beides bereuen. <lacht> heirate oder heirate nicht, du wirst beides bereuen. Ich bin jetzt, Wir sind jetzt im Sommer 16 Jahre verheiratet. Ich muss sagen, bisher haben wir noch gar nichts bereut. Ganz im Gegenteil. Wir genießen die Ehe immer mehr. Es wird immer besser. Aber ich glaube, dass es doch schon etwas davon ausdrückt, wie soll ich sagen, wenn zwei Menschen sich nach christlichem Verständnis lebenslange Treue versprechen, dann geschieht das ja so aus tiefster Liebe und Überzeugung und natürlich auch mit den besten Absichten und den, den besten Hoffnungen, weil man kann sich schließlich nichts Besseres vorstellen, als mit dieser Person den Rest seines Lebens zu verbringen. Und dann merkt man, so ein Leben kann ganz schön lang sein und so ein Zusammenleben auch manchmal herausfordernd. Und ich sage mal so, das, das Leben ist ja kein Ponyhof. Und nach dem Honeymoon kommt irgendwann der Alltag. Und es gibt eben nicht nur Sonnen, sondern auch Regentage. Und dann hat man vielleicht irgendwann nach ein paar Jahren den Eindruck, oh, die Person, mit der ich da zusammenlebe, das ist nicht die Person, die ich damals kennengelernt und geheiratet habe, sondern irgendwie ist das eine andere Person. Ich glaube tatsächlich, dass das so ist, ähm, weil Menschen entwickeln sich ja auch weiter. Ähm, und ich habe euch mal so ein, klein, ein kleines Barometer mitgebracht, ähm, Du kannst dich mal, spaßeshalber, ich möchte jetzt irgendwie keine, keine, keine Ehekrisen auslösen, aber du kannst mal so einen kleinen Qualitätscheck machen und dich mal so ein bisschen vielleicht einordnen anhand dieses Barometers, gemessen an deinen Hoffnungen, Wünschen, ähm, Erwartungen an die Beziehung. Wie zufrieden bist du in deiner Ehe? Also wenn du mal so soll vergleichst, so wie es sein soll und ist die Realität. Wo würdest du dich da einordnen? Würdest du die Nadel eher so nach rechts ausschlagen in den grünen Bereich oder sagst, naja, also, das ist so gutes Mittelmaß oder denkst du vielleicht eher so, das kippt ähm, in die andere Richtung, es wird langsam orange. Ähm, keine Sorge, ähm, ich möchte uns nur ein bisschen abholen, äh, weil ich glaube, dass es gut ist, manchmal sich auch ganz ehrlich offen miteinander die Frage zu stellen, wie erleben, empfinden wir eigentlich unsere Beziehung, ähm, sind wir zufrieden mit dem? Wie wir zusammenleben. Und äh, es gibt eine interessante, oder ich würde vielleicht eher sagen, eine tragische Entwicklung, dass nämlich Ehepaare heute allgemein unzufriedener sind als noch zu früheren Zeiten. Und ich habe eine interessante Ausführung äh, gefunden von einem Soziologieprofessor der Uni Mannheim. Und der hat das mal folgendermaßen erläutert und begründet. Ich habe euch das mal hier mitgebracht, könnt ihr gerne mitlesen. Und er vergleicht eben die Ehen von heute mit früheren Zeiten. Er sagt, die Ehen sind nicht unbedingt schlechter und die Paare auch nicht wesentlich untreuer geworden. Wohl aber sind sie bei gleicher Qualität der Beziehung deutlich anfälliger für das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Und zwar schon bei relativ kleinen Anlässen. Der Zuwachs der Scheidungsraten in den letzten Jahrzehnten hat zu einem großen Teil damit zu tun, dass die Paare subjektiv immer mehr voneinander verlangen. Den immerwährenden Honeymoon, der expressiven, also emotionalen Erfüllung, da es die ewigen Flitterwochen aber nicht geben kann, entsteht bald und bei immer mehr Paaren das Gefühl, in der Partnerschaft nicht das zu bekommen, was man ersehnte. Dann ist die Krise da und bald auch die Versuchung, sich anderweitig umzutun. Gelegenheiten gibt es viele. Ich habe euch ein zweites Zitat mitgebracht von einem deutschen Philosophen und Schriftsteller, der das nochmal ein bisschen anders formuliert, aber in die gleiche Kerbe eigentlich schlägt. Ähm, der gute Mann heißt Sven Hillekamp und er sagt, nie zuvor in der Geschichte waren Liebeshoffnung und Liebeserwartung der Menschen so groß. Da ist so eine Sehnsucht, eine Hoffnung, eine Erwartung nach Liebe. Ähm, nie zuvor war das Glück, das sie ersehnten und suchten, so weitgehend deckungsgleich mit Liebesglück. Das heißt, Liebe ist sozusagen der Inbegriff von Glück geworden. Mein Lebensglück mache ich fest an meinem Liebesglück, ob ich Glück in der Liebe habe oder eben nicht. Und dann schlussfolgert er, sich mit dem Partner zufrieden zu geben, wird angesichts der Multioption immer schwieriger, mach mich glücklich. Nicht weniger muss der Auserwählte leisten. <lacht> ja, wir lassen das mal so ein bisschen auf uns wirken. Also das Fazit, das diese beiden ziehen, so in der Reflexion darüber, was... Beziehung, Ehen heute ausmacht, ist, hey, die Erwartungen, die wir einander stellen, sind so überzogen, die sind eigentlich so unrealistisch, dass die Enttäuschung vorprogrammiert ist, dass sich ganz schnell so dieses Gefühl einstellt, hey, das ist es nicht, das bringt es nicht, das ist nicht das, was ich mir erwartet, was ich mir erhofft habe, das befriedigt mich nicht. Wir sind ja heute sehr individualistisch ähm, geprägt und jetzt denkst du vielleicht, ja, aber kein Moment mal soll man etwa keine Erwartungen an den Partner oder die Partnerin haben? Sollte man irgendwo sich mit mit wenig, mit Durchschnitt zufrieden geben? Und ist es nicht, ist es nicht so, dass eine Beziehung, eine Ehe auch Erfüllung und Befriedigung bringen soll? Ich meine, wozu macht man das dann? Oder? Ich meine, das ist ja so, dieser Protest zu sagen, ja, wozu denn ähm, dann überhaupt heiraten? Und wie gesagt, wir alle wollen ja uns nicht mit Durchschnittlichkeit zufrieden geben. Ähm, und ich glaube... Tatsächlich ja, dass Gott uns sehr erfüllte, segensreiche Ehen schenken will, weil er ist schließlich der Finder der Ehe. Gott hat sich ja dabei was gedacht und alles, was er sich für uns Menschen gedacht hat, was er uns schenkt und gibt, ist gut, oder? Das heißt, Gott hat die Ehe installiert und uns geschenkt, weil da ganz, ganz viel Segen drin liegt. Aber die entscheidende Frage ist, an wen richte ich meine Erwartung? Woher kommt denn eigentlich die Erfüllung in einer Ehe, in einer Partnerschaft? Ich möchte mal folgende These aufstellen. Unsere tiefe Sehnsucht nach perfekter Liebe und Annahme, nach Identität, nach Sinn, nach Bestimmung, nach echter Erfüllung kann nur Gott selbst als unser Schöpfer geben und schenken. Kein Geschöpf. Und ich glaube, dass wir da ganz schnell heutzutage etwas vertauschen, dass wir nämlich den Partner an Gottes Stelle setzen und erwarten, du musst mich erfüllen, du musst mich befriedigen in all diesen Dingen. Und ich bin jetzt, hab's schon gesagt, 16 Jahre verheiratet. Ich habe ziemlich schnell festgestellt, meine Frau ist nicht Gott. So, Sie ist ein wunderbares Geschöpf, sie ist ein wunderbares Geschöpf, aber sie ist eben nicht Schöpfer. Sie ist nicht Gott. Im Übrigen hat meine Frau das bei mir noch viel früher gemerkt. Aber was will ich damit sagen? Ich habe von Anfang an nicht erwartet, dass meine Frau für mein Lebensglück verantwortlich ist. Dass meine Frau dafür verantwortlich ist, dass ich mich vollkommen perfekt geliebt und angenommen fühle. Und wir haben das gerade in diesem Lied ähm, gesungen. Du bist, in Bezug auf Gott, du bist der, den meine Seele liebt. Die Antwort auf meine Sehnsucht. Du bist die Antwort auf meine Sehnsucht. Und das ist so entscheidend, glaube ich. Ähm, wisst ihr, wenn ich meine Frau zur Quelle meiner Erfüllung, wenn ich sie zur Quelle meiner Bestätigung für meine Bestimmung mache, dann ist sie hoffnungslos damit überfordert. Ich glaube, dass sie ganz schnell frustriert ist und auch ganz schnell am Ende. Und im Übrigen ich auch, weil... Ich merke relativ schnell, dass sie niemals diesen Ansprüchen und Erwartungen gerecht werden kann. Dass sie nie meine, meine Bedürfnisse voll und ganz zutiefst ähm, beantworten kann. Und jetzt fragst du dich vielleicht, naja, okay, wie sieht denn dann so eine, eine erfüllte Ehe, eine Beziehung, ein erfülltes Miteinander aus? Und ähm, der Apostel Paulus hat einen richtig guten Abschnitt geschrieben im Epheserbrief, Kapitel 5. Das ähm, ist ein recht langer Abschnitt oder ein längerer, den werden wir jetzt nicht lesen, ich werde das so ein bisschen wiedergeben. Aber in Epheser 5, 21 bis 32. Ähm, das braucht ihr noch nicht einblenden, das kommt später dann. Ähm, dieser Abschnitt ist in vielen äh, Bibeln überschrieben mit über die Ehe oder Ausführungen über die Ehe, wie auch immer. Und da spricht Paulus von gegenseitiger Unterordnung. Da spricht er davon, dass der Mann das Haupt der Frau ist und Christus ist das Haupt des Mannes. Und das ist ein Bild nicht von Unterdrückung und ich habe dich als Mann unter meiner Fuchtel, sondern im Gegenteil, es ist ein Bild, es spricht von Schutz, von Fürsorge, von Verantwortung die ich trage und auch von einer guten Ordnung, die Gott geschenkt hat. Weil wir lesen heute diesen Text und empfinden das eher als was, was so ein bisschen fast anstößig ist, nicht mehr ganz zeitgemäß. Im Gegenteil, hier wird was ganz, ganz Gutes und Positives beschrieben. Ähm, Paulus sagt sogar, das, was er da beschreibt, ist ein Bild auf Jesus hin, wie Jesus die Gemeinde liebt, komme ich gleich nochmal drauf. Und wisst ihr, Jesus will ja seine Gemeinde nicht unterdrücken. Sondern Jesus will, dass seine Gemeinde gesegnet ist, dass seine Gemeinde reich ist, dass sie, dass sie ihr Potenzial entfaltet, dass sie aufblüht, oder? Das ist das Bild, das wir, das wir da hören müssen. Und Paulus führt dann aus und sagt, der Mann soll seine Frau selbstlos und hingebungsvoll, leidenschaftlich lieben. Er soll sie so umsorgen und Pflegen sich kümmern, dass sie blüht und dass sie strahlt. Das ist das Bild. Sehr gut, alle Frauen sagen Amen. Die Frauen wiederum sollen ihre Männer achten, sollen sie ehren, sollen sie respektieren, auch in der Setzung und in der Verantwortung, in die Gott sie gestellt hat. Im Übrigen, wenn Christus das Haupt des Mannes ist, heißt das, dass die Männer direkt Christus unterstellt sind und dass sie auch vor Christus verantwortlich dafür sind, wie sie ihre Frauen lieben. Aber wisst ihr, das, was Paulus dort beschreibt, ich ermutige dich, das zu Hause mal nachzulesen, zeigt eine ganz tiefe Verbundenheit und Einheit von Mann und Frau, die sogar als Bild, Paulus sagt, ich deute dieses Geheimnis auf Christus und die Gemeinde hin. Er sagt, hey, wenn Ehe so funktioniert, dann repräsentiert es eigentlich wie Christus die Gemeinde liebt. Und Christus liebt die Gemeinde so sehr, dass er sich für die Gemeinde hingegeben hat. Und die Gemeinde kann sich nichts Besseres vorstellen, als Jesus die Ehre zu geben und groß zu machen. Und ähm, das ist das Bild. Und jetzt denkst du vielleicht, so geht es mir zumindest, zu sagen: Oha, wow, also ich denke, sprechen wir jetzt für mich als Mann. Das ist aber eine ganz schön große Herausforderung. Das ist mal eine echte Verpflichtung, oder? Dem so nachzukommen, wie Paulus das ähm, beschreibt. Und ich glaube ja, ähm, dass wir für diese Verpflichtung, für diese Herausforderung eine besondere Erfüllung und Befähigung brauchen. Dass wir das gar nicht aus eigener Kraft, eigener Anstrengung bemühen, aus eigenem Bemühen ähm, so umsetzen können. Und interessant ist, dass genau davon in den Versen, in dem Abschnitt unmittelbar davor die Rede ist, weil... Auf der Bibelschule beim Bernhard, äh, da haben wir gelernt, man muss so einen Textabschnitt immer im Kontext, im Zusammenhang lesen. Und das ist interessant, ja, ähm, wenn man das auch hier mal macht. Ich habe gerade gesagt, dieser Eheabschnitt ist Epheser 5, 21, Vers 21 bis 32. Die beiden Verse davor, und jetzt kommen wir zu dem ähm, Bibelabschnitt, Epheser 5, Vers 19 bis 20 heißt es nämlich, lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Lasst euch viel mehr vom Geist Gottes erfüllen. Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Das heißt, hier ist Gottes Geist am Wirken. Er erfüllt, er schenkt und dann heißt es, singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott dem Vater immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Und dann Direkt im nächsten Vers kommt dieser wunderbare Abschnitt über die Ehe und die Verantwortung von Mann und Frau. Ähm, danach folgt sozusagen dieser Auftrag an Mann und Frau in der Ehe. Aber wisst ihr, dieser Abschnitt spricht von einer Gabe vom Heiligen Geist. Und dann erst kommt die Aufgabe. Und das ist ganz wichtig zu sagen, hey, das ist, was Gott, was es braucht, was Gottes Geist schenkt. Das ist die Gabe Gottes. Und jetzt sprechen wir mal über die Aufgabe über den Auftrag. Aber zu sagen, hey, es braucht, lasst euch viel mehr vom Gottesgeist erfüllen. Es braucht eine Erfüllung und eine Befähigung. Es ist interessant, dass die neue Genfer Übersetzung dann diesen Eheabschnitt, wie ich finde, treffend überschreibt mit von Gottesgeist geprägte Beziehung, Doppelpunkt, in der Ehe. Und dann kommen noch einige andere Beziehungsverhältnisse. Aber mir ist das noch nie so aufgegangen, dass das in diesem Kontext steht. Und ich glaube, dass das so eine ganz neue Perspektive auch schenkt. Wisst ihr, wenn zwei Menschen sich von Gottes Geist erfüllen und beschenken und befähigen lassen, dann können sie einander anders sehen, dann können sie sich anders lieben, dann können sie, dann können sie, sich anders, können sie einander anders dienen, oder? Weißt du, die rosarote Brille, die hilft dann irgendwann nicht mehr. Du musst dann anfangen die dir von Gott geschenkte Person auch als ein Geschenk und eine Gabe zu sehen, als etwas Kostbares, als eine Verantwortung ähm, und das ist so wichtig. Aber für Paulus ist eine erfüllte Ehe Auswirkung und Folge eines Lebens in der Kraft des Heiligen Geistes. Für ihn steht eine erfüllte Ehe im Kontext eines geisterfüllten Lebens. Und ich glaube, das ist, das ist ein absoluter Gamechanger, wenn wir darüber sprechen, worin liegt denn die Erfüllung in unserer Ehe? Wisst ihr, erfüllt von Gottes Liebe und Gnade durch den Heiligen Geist ist unser Leben dann bestimmt von Frieden, von Freude, von Gerechtigkeit. Wir sind voller Dankbarkeit, Begeisterung, wir feiern das Leben, das Gott uns geschenkt hat. Wir ehren Jesus und wir haben beide in einer Beziehung verstanden, hey, unsere Berufung ist es, als Ehepaar, in unserer Ehe, durch unsere Ehe Christus zu ehren, groß zu machen und ihm zu dienen. Das ist unsere Berufung. Das ist unsere Bestimmung. Wir leben nicht einfach nur für uns selbst, sondern wir haben, wir haben eine großartige gemeinsame Berufung. Und wisst ihr, ähm, das drückt sich dann auch ganz natürlich und selbstverständlich in der Beziehung zueinander aus. Also die Frage nach der Erfüllung in meiner Ehe hängt mit der Frage nach der Quelle meiner Ehe zusammen. Wisst ihr, wenn meine Partnerin das Vakuum in mir füllen soll und jeder von uns hat dieses Vakuum, jeder von uns hat Wünsche, Bedürfnisse, wenn meine Frau dafür verantwortlich wäre, mein Defizit irgendwie auszugleichen und zu kompensieren, äh, ich glaube, dass wir dann ganz, ganz schnell bankrott sind ich glaube, dass wir dann ganz schnell das Gefühl haben, dass wir leer sind. Und ich möchte mal ein ungewöhnliches Bild gebrauchen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir in, in Beziehungen Partnerschaften sind wie Vampire. Wir saugen das ganze Leben und die Energie irgendwie voneinander. Wir saugen uns aus und sagen, oh, ich brauche mehr, gib mir mehr. Und wir sind so wie, wie so Vampire. Aber ich möchte heute morgen sagen, hey, sei nicht einer, der immer nur saugt, sondern sei einer, der gibt. Lass uns doch ermutigen und Leben spenden. Lass uns, das ist doch das Prinzip, dass wenn wir geben, wir empfangen, dass wir dabei nicht ärmer, sondern dass wir reicher werden. Und wisst ihr, ähm, Gott will uns immer wieder neu schenken und uns mit dem füllen, was wir brauchen, auch in unserer Ehe und in unserer Beziehung. Er ist doch unsere Energiequelle, oder? Er ist doch unsere Tankstelle, er ist doch der, wenn wir zu ihm kommen und ihn bitten, der uns das geben wird, was wir brauchen und weit darüber hinaus, gerade das, was wir nicht haben, das, was wir nicht aus eigener Kraft können. Er ist doch die Tankstelle, Gottes Geist erfüllt und befähigt uns einander zu lieben, einander zu tragen, einander wirklich zu dienen, nicht nur in den Guten, sondern gerade in den Schlechten, in den schwierigen Zeiten. Wisst ihr, wenn wir uns vielleicht fragen, was fehlt in unserer Beziehung, könnte die Antwort vielleicht sein, mehr Heiliger Geist. Wir brauchen mehr Erfüllung, wir brauchen mehr Befähigung durch den Heiligen Geist. Gott muss uns helfen, Gott muss uns beschenken. Und wisst ihr, eine geisterfüllte Ehe ist nicht perfekt, aber wenn Gottes Geist kommt, dann befähigt er uns und hilft uns, dass es immer besser wird. Dann hilft der Heilige Geist mir, meine Frau zu lieben, zu ehren und zu dienen. Und ich habe mich selber gefragt, ist das Teil meines Gebets, zu sagen, Heiliger Geist, hilf mir, meine Frau besser zu lieben. Hilf, Heiliger Geist, hilf du mir heute, meine Frau, meiner Frau zu dienen. Mach mich zu einem besseren Ehemann. Und wisst ihr, es fängt damit an, dass wir vom Heiligen Geist eine Offenbarung haben, dass wir eine Befähigung haben und ich möchte euch mal so vier, damit es auch ein bisschen praktisch ist, so vier Learnings mitbringen. Ich habe so vier knackige Statements formuliert, wie sich das für Christin und mich in den letzten 16 Jahren ausgedrückt und gezeigt hat, ähm, was uns wichtig geworden ist, so ein Stück weit so Wahrheiten, die uns auch durchtragen, an denen wir uns orientieren. Ich hau die einfach mal äh, so raus. Ähm, das erste ist, Gott sei Dank bist du anders. Gott sei Dank, bist du anders. Wisst ihr, Gott hat Mann und Frau unterschiedlich geschaffen. Wir sind nicht gleichartig, aber wir sind natürlich gleichwertig. Aber zu verstehen, hey, diese Unterschiede, die darin auch liegen, die sind gut und die sind richtig, die sind von Gott auch so gewollt. Und ja, diese Unterschiedlichkeit ist manchmal eine extreme Spannung und Herausforderung. Und manchmal empfinden wir das vielleicht sogar als Bedrohung sagen, oh, das stresst mich und ich fühle mich jetzt fühle mich angegriffen. Aber ich möchte sagen, es ist von Gott geschenkt als Ergänzung, als Bereicherung, als Unterstützung. Und wir dürfen lernen, diese Unterschiedlichkeit zu schätzen und auch zu nutzen, zu sagen, hey, es ist doch gut, dass wir unterschiedlich sind, weil wenn unterschiedliche Sachen zusammenkommen, dann kommt am Ende mehr raus, Besseres raus, dann entsteht etwas Neues. Und wir dürfen lernen, diese Unterschiedlichkeit zu schätzen, zu nutzen. Wir müssen das nicht abwerten, wir müssen es auch nicht abschaffen, im Übrigen, und auch nicht vermischen, sondern ich glaube, es geht darum, dass wir damit umgehen und dass wir aufeinander eingehen, zu sagen, hey, wie können wir dieses Potenzial auch unserer Unterschiedlichkeit nutzen, dass das nicht äh, Dinge sind, über die wir streiten oder uneins sind. Ähm, und wir dürfen lernen, vor allem, darüber spricht die Bibel, dass wir Rücksicht nehmen und einander annehmen. Auch zu sagen, hey, er tragt einander. Ich muss sagen, hey, ich bin für meine Frau manchmal eine ganz schöne Zumutung. Aber wir haben auch gesagt, hey, wir dürfen einander auch zumuten, auch in unserer Unterschiedlichkeit. Und wisst ihr, das ist nicht immer eine Frage von richtig oder falsch. Wir müssen das gar nicht immer werten. Und wir müssen auch nicht immer darum kämpfen. Wir dürfen einander zumuten und bereichern und was wir auch gelernt haben, wir dürfen auch gnädig und barmherzig miteinander sein. Gnädig und barmherzig miteinander sein. Nobody is perfect. Wir dürfen auch mal entspannen. Meine Frau sagt mir immer, keinem nicht immer alles immer so ernst. So, nicht immer so viel so ernst nehmen. Auch einfach mal über gewisse Dinge lachen und nicht immer gleich ein, sich stressen und ein Problem von machen. Ähm, also das wirklich zu sagen, hey Gott sei Dank bist du anders. Gott sei Dank bist du anders. Ich darf das nehmen. Das zweite Statement ist, Teamwork makes the dream work. Teamwork makes the dream work. Meine Frau und ich sagen immer, Hey, wir sind einfach ein gutes Team. Wir verstehen uns als Team. Wir können das Leben nur schaffen und meistern, wenn wir uns als Team verstehen und wenn wir auch als ein gutes Team funktionieren, zu erkennen, hey, gemeinsam sind wir besser. Jeder bringt sich ein. Jeder bringt das ein, was er gerade einbringen kann. Und das ist vielleicht mal mehr oder weniger. Hey, wir sind keine Gegner, sondern wir sind Partner. Wir sind keine Gegner, sondern wir sind Partner. Und auch zu verstehen, wir gewinnen und verlieren immer zusammen. Es gibt in unserer Ehe nicht einen Gewinner und einen Verlierer. Wisst ihr, wenn einer verliert, verlieren immer beide. Es gibt keine Gewinner, oder Verlierer, wir gewinnen und verlieren immer zusammen. Und auch zu sagen, hey, die Ehe, das Leben ist ein Marathon, eine Reise und wir wollen gemeinsam das Ziel erreichen. Miteinander durch die Höhen und die Tiefen. Ähm, und das schweißt zusammen, zu sagen, hey, wir feiern und wir feiten zusammen. Wir feiern und wir feiten zusammen. Und hey wenn man dann so, eine, so ein paar Jahre oder Jahrzehnte zusammen ist, das schweißt, so zusammen zu wissen, hey, wir sind durch vieles durchgegangen. Wir sind ein Team und wir können uns aufeinander verlassen. Und das ist so ein Geschenk, ein Segen. Und auch zu verstehen, Teamwork heißt, wir haben eine gemeinsame, größere Berufung, die über uns selbst hinausgeht. Unser Ziel ist Christus. Wir wollen so laufen, dass wir ankommen. Wir wollen so laufen. Wir wollen mit Jesus unterwegs sein. Wir wollen ihn ehren und ihn groß machen. Unser drittes Learning ist, in jeder Season liegt ein Segen. In jeder Season liegt ein Segen. Hey, zu verstehen, alles hat seine Zeit im Leben. Es gibt so viele unterschiedliche Phasen. Gott hat auch Zeiten gesetzt. Für dich, für euch als Ehepaar. Hey, auch zu lernen, wir vertrauen Gottes Timing. Wir wollen in jeder Phase, in jeder Season, in jeder Zeit eine Gelegenheit, eine Möglichkeit, eine Chance erkennen und ergreifen, zu fragen, Gott, selbst wenn es gerade eine herausfordernde, stressige Zeit ist, zu sagen, Gott, was können wir jetzt in dieser Phase, in dieser Season, in dieser Jahreszeit, in der wir gerade sind, hey, es verändert sich doch immer wieder, vielleicht kommt Krankheit rein und dann kommt Kinder, Familie und dann kommt vielleicht ein Umzug und man fängt wieder, muss ich irgendwie wieder alles neu aufbauen oder einen Jobwechsel, was auch immer. Es gibt so viele verschiedene Phasen und Seasons, ähm, zu fragen, was können wir lernen, wo dürfen wir wachsen, was ist gerade dran, zu sagen, hey, ist es gerade dran. Auch zu beten, zu fragen, Gott, was ist gerade unsere Season, was ist unsere Phase. Und wisst ihr, ähm, auch mal den Druck rauszunehmen, zu sagen, hey, es ist nur eine Phase. Das hat uns manchmal echt geholfen, zu sagen, diese Phase wird auch wieder vorübergehen. Nach dem Tal kommt auch irgendwann wieder der Berg, zu sagen, hey, es ist nur eine Phase. Und wisst ihr, vieles fließt, vieles bewegt sich und die Frage für uns immer wieder, was bleibt? Was ist das, was bleibt, was wirklich zählt? In all dem, was in der Veränderung ist in all dem, was sich verändert, zu sagen, hey, so vieles fließt, was bleibt, was ist uns wichtig? Was sind unsere Prioritäten, unsere Werte, unser Fundament? Egal, was gerade passiert. Und gleichzeitig auch immer wieder diese Flexibilität und diese Offenheit, dass man die Zeichen der Zeit für sich deutet und nutzt und zu sagen, okay, ja, ist es ist vielleicht dran, eine neue Season, in die wir hineingehen. Ist vielleicht jetzt hier so ein ein, ein Fenster der Möglichkeit, ähm, das wir haben dürfen. Und wisst ihr, wir wissen nicht immer, was kommt, wir wissen nicht immer, wie es wird, aber wenn Gott mit uns geht, wenn Gott uns führt, dann sind wir am richtigen Ort und Gott wird uns gerade dort, wo wir sind, das geben und das schenken, was wir brauchen. Amen. Und mein letzter, unser letztes Learning ist, hör auf zu rechnen, wer verliert, Gewinnt. Ich habe euch eine Bibelstelle mitgebracht, Philippa 2, Vers 3 bis 4. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des anderen. Im Auge haben. Wow, wir lesen das oft natürlich ähm, in Bezug auf die Gemeinde, wie wir mit unseren Geschwistern umgehen sollen, aber wie viel mehr gilt das für die Ehe? Oder liest das mal im, im, im Kontext für deine Ehe, zu sagen: Hey, kein Eigennutz, Bescheidenheit, den anderen mehr achten als sich selbst, nicht den eigenen Vorteil immer suchen, sondern das Wohl des anderen im Auge zu haben. Und was meine ich mit Hör auf zu rechnen? Ich glaube, dass wir sehr schnell in einer Ehe, in einer Beziehung berechnend werden können, dass wir immer so aufrechnen, ich habe dies getan, ich habe das gemacht und jetzt darf ich aber erwarten, dass du dieses und jenes machst und bringst und ich habe viel mehr gegeben als du und ich bin immer die Person, die gibt, gibt, gibt und, und, und so oft werden wir berechnend oder wir haben so ein Liebeskonto und dann führen wir so Buch oder zu sagen, okay, hier hat, hat Christine eingezahlt und das und das und das. Und hier habe ich eingezahlt. Aber wisst ihr, wer rechnet, verliert immer. Unterm Strich ist immer ein Defizit, weil wir das Gefühl haben, dass wir, dass wir im Minus landen. Wisst ihr, wenn wir anfangen immer zu rechnen: Oh, ich habe jetzt fünf Windeln gewechselt und jetzt musst du die nächsten sechs machen. Und, oder ich habe jetzt dieses gemacht und das Opfer gebracht und jetzt musst du aber das Opfer bringen. Hey, wie anstrengend und mühsam ist das, wenn wir so berechnend werden, oder? Aber warum fangen wir an zu rechnen? Weil wir das Gefühl haben, ich komme zu kurz, äh, wenn ich nicht anfange zu rechnen. Aber zu sagen, hey, wir, wir haben keinen Neid, sondern wir gönnen einander, wir dienen einander, wir beschenken einander, ohne zu rechnen, ohne, dass wir gleich eine Gegenleistung erwarten, ohne, dass wir meinen, okay, wenn ich das mache, dann darf ich jetzt aber an der Stelle auch erwarten, dass die andere Person äh, mir entgegenkommt. Nein, wisst ihr, das Geheimnis der Ehe ist, dass ich mein eigenes Glück darin finde, das Glück des Anderen zu suchen. Das ist ein geistliches Prinzip. Dass Paulus sagt, hey, geben, schenken, dienen, macht glücklicher, als immer nur zu nehmen und zu empfangen und rauszuziehen. Es gibt diesen Spruch, happy wife, happy life. <lacht> Ich glaube, da ist was dran. Oder wenn du eine glückliche Frau hast, wenn du dich bemühst, dass deine Frau glücklich ist, dass es ihr gut geht, wirst du merken, dass es dir als Ehemann auch gut geht. Bernhard, kannst du es bestätigen? Ja, ne? Ist was dran. Wisst ihr, und das sind gar nicht immer diese großen Sachen, die so viel kosten müssen, die so teuer sind. Wir rechnen ja nicht. Manchmal sind es gerade die kleinen Sachen. Es müssen ja vielleicht nicht Blumen sein. Frauen freuen sich auch über andere Sachen, Kleinigkeiten. Wenn du shoppen gehst, einkaufen und, und ich weiß, was die Lieblingspralinen sind. Meine Frau mag Toffifees und alles, was irgendwie mit, mit Mint und Pfefferminz ist. Und, und einfach so, hey, der Kai war shoppen und hat an mich gedacht, oder? Toffifee-Nachschub. Oder einfach so Sachen, ob es das Lieblingsgetränk ist. Meine Frau und ich lieben Wein, jetzt die letzten Monate ich ein bisschen, äh, war ich ein bisschen auf Diät, habe ich mich zurückgehalten, aber meine Frau, ich weiß gar nicht warum, sie gibt mir immer den letzten Schluck in ihrem Glas, weil meins ist immer schon leer. <lacht> aber das sind manchmal sozusagen, hey, guck mal, der letzte Schluck, der wird dir auch schmecken, aber den gönnt sie mir. Großartig, oder? Wisst ihr, wenn ich mal länger arbeite, das kann schon mal vorkommen und meine Frau dann sagt, ich gehe schon mal. Ins Bett und dann komme ich ins Badezimmer und sie hat so die Zahnpasta auf meine Zahnbürste gemacht, manchmal ist die schon getrocknet. <lacht> und dann komme ich ins Schlafzimmer und die Bettdecke ist schon so aufgefaltet und mein Pyjama liegt da schon so, dass ich nur noch reinschlüpfen muss. Herrlich, oder? Eine kleine Geste, aber zeigt, hey, ich weiß gar nicht, wie viele Minuten mir das, wie viel ich gewinne, dadurch, dass das alles schon vorbereitet ist, aber zu sagen, es ist einfach ein Statement, eine Message, ähm, Wertschätzung zeigen, gerade im Alltag, ähm, solche Sachen. Ich möchte das Lobpreisteam nach vorne bitten und möchte das jetzt nochmal zusammenfassen und auf die Zielgeraden bringen. Und ähm, wisst ihr, ich, ich glaube, der Schlüssel ist tatsächlich, dass, dass wir unsere Erwartung ähm, auch an das, was uns Erfüllung bringt, was uns zutiefst irgendwie befriedigt und erfüllt, dass wir das sowieso niemals von Menschen erwarten sollten, weil wir letztlich nur enttäuscht werden können. Weil wir früher oder später, wahrscheinlich früher an diesen Punkt kommen, dass wir frustriert sind. Weil ich glaube, in jedem von uns ist diese tiefe Sehnsucht, es ist dieses tiefe Verlangen nach etwas, das uns die Welt eben nicht schenken und geben kann. Und wir, wir suchen das immer mehr, wir suchen dieses Glück und diese Erfüllung. Aber zu verstehen, hey, das, das, das kann nur Gott selbst als der Schöpfer, der mich gemacht hat, der mich kennt wie niemand sonst, das kann nur Gott mir geben und schenken. Und wisst ihr, wenn, wenn wir als, als erfüllte Menschen, als von, von Gott geliebt, dann in Beziehung hineingehen und es ist nicht nur in der Ehe so, sondern vielleicht auch in der Familie oder sonst wo, deine Freunde, ähm, dein Freundeskreis, dann merkst du, du kommst nicht nur immer mit diesem Defizit und mit diesem, oh, ich bin immer im Minus und es reicht immer nicht und ich komme zu kurz. Nein, dann kommst du als ein Mensch, der schon erfüllt ist. Ein Mensch, der weiß um seine Identität, um seine Berufung und ähm, dann brauchst du nicht und missbrauchst du nicht andere Menschen dafür, dir Dinge schenken zu müssen, die sie gar nicht geben können. Und so glaube ich, das größte Ziel der Ehe ist nicht, Glück und Erfüllung, sondern Hingabe und Dienst. Ich sage es nochmal, das erste und größte Ziel der Ehe ist nicht Glück und Erfüllung, sondern Hingabe und Dienst. Und Glück und Erfüllung sind dann die Folge davon. Von Hingabe und Dienst. Auf einmal merkst du, wie du, indem du dich dem anderen hingibst, indem du bereit bist, dem anderen zu dienen, aus Gottes Kraft, weil Gott dir hilft, merkst du auf einmal, oh wow, aus Hingabe und Dienst, komm, Kommt ein Glück und eine Erfüllung, die du vielleicht nicht mal, von der du nicht mal zu träumen gewagt hättest. Das Geheimnis ist, dass wir uns selbst immer wieder von Gottes Geist erfüllen lassen, von Gottes Geist inspirieren, verändern, befähigen, leiten lassen. Wisst ihr, du, dafür ist Gottes Geist doch da. Er will uns doch befähigen, das Leben zu leben, zu dem wir berufen sind, oder? Das können wir ja gar nicht aus eigener Kraft. Wenn wir Gott zur gemeinsamen Quelle unseres Glücks machen, dann werden unsere Ehen so viel erfüllter sein. Dann werden wir frei, einander wirklich zu lieben. Dann werden wir frei, einander zu dienen. Und ich denke so, hey, lass uns doch nicht einander versklaven und mit Erwartungen so runterdrücken, unterdrücken, sondern lass uns doch einander freisetzen, dass wir wirklich lieben und dienen können. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht und ich lade euch ein, aufzustehen möchten gleich ins Gebet gehen. Ich dürfte es gerne einblenden. Da heißt es, wenn ich die Freude und Freiheit, wenn ich die Freude und Freiheit meines Partners nicht auf dem Altar meiner Bedürftigkeit opfern will, dann muss ich mich der Liebe von Jesus zuwenden. Und gestärkt durch die Liebe Gottes in meinem Herzen kann ich mich in dienender Liebe meinem Partner hingeben. Ich wiederhole das nochmal. Wenn ich die Freude und Freiheit meines Partners, und du kannst es auch übertragen auf andere Menschen, nicht auf dem Altar meiner Bedürftigkeit opfern will, muss ich mich der Liebe von Jesus zuwenden. Und gestärkt durch die Liebe Gottes in meinem Herzen, kann ich mich in dienender Liebe meinem Partner hingeben. Hey, das ist ein Game Changer das verändert so vieles, all unsere Beziehungen. Und ich, ich möchte das heute ganz bewusst nicht nur den Ehepaaren zusprechen oder denen, die gerade in einer Beziehung sind, sondern ich, ich möchte uns an diesen Punkt bringen, wo wir sagen, hey, ich möchte gar nichts opfern, keine anderen Menschen oder, oder Sonstiges auf dem Altar meiner Bedürftigkeit, sondern ich möchte mich erfüllen lassen von Gottes Liebe. Und aus dieser Liebe möchte ich leben. Und wisst ihr, König David, war ein Mann, der alles hatte. David war schön von Aussehen, richtiger, gut aussehender, junger, kräftiger, durchtrainierter Mann, sonnengebräunt. Er war erfolgreich, ein erfolgreicher Heerführer. Er war erfolgreich in seinem Job, in seinem Dienst. Ähm, die Menschen haben ihn gefeiert, gejubelt. David hatte einen tollen Palast, er hatte Reichtum. Ähm, unter ihm erlebte Israel das goldene Zeitalter, er wurde Freund Gottes genannt. Und dieser David, der alles hatte, er sagt in Psalm 78, Vers 7 folgendes. Er sagt, alle meine Quellen, alle meine Quellen sind in dir. Oder Psalm 16, Vers 2, du bist mein Herr, mein Glück finde ich allein bei dir. Hey. Ich weiß nicht, wo du gerade dein Glück suchst, ob du dein Glück in Karriere suchst, ob du dein Glück suchst in deinem Aussehen, in der Bestätigung und Anerkennung, die du hast, ob du dein Glück suchst in der Karriere oder in deinem Dienst oder sonst wo. Aber ein absoluter Gamechanger, was dich freisetzen wird, ist wie David zu beten und zu bekennen und Entscheidungen zu treffen, zu sagen, alle meine Quellen sind in dir. Du bist mein Herr. Mein Glück finde ich allein bei dir. Hey, und weißt du, wenn du das lebst, wenn das dein Statement ist, wenn das so die, die Headline über deinem Leben ist, wenn das die Headline über deiner Ehe ist und ihr das gemeinsam betet, zu sagen, Herr, all unsere Quellen sind in dir. Du bist unser Herr. Unser Glück finden wir allein bei dir. Hey, dann fängst du an das zu leben, wozu du bestimmt bist. Und lass uns die Augen schließen. Ich möchte heute Morgen jedem die Möglichkeit geben zu sagen, Herr, da ist etwas in mir. Ich habe diese tiefe Sehnsucht, dieses tiefe Verlangen nach echter wahrer Liebe, nach Bestätigung. Ich möchte leben, wozu du mich berufen hast. Herr, ich, ich möchte, ich merke in der Welt, egal wo ich, wonach ich strebe, wonach ich suche, ich, ich finde es nicht. Aber ich habe heute etwas von dem verstanden, dass du als mein Schöpfer, als mein Herr und mein Gott, der bist, der mein Glück ist. Dass du der bist, der mich erfüllt mit einer Liebe. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich möchte diese Entscheidung treffen. Ich möchte Gott zur Quelle meines Glücks machen. Und Gott soll der Herr meines Lebens sein. Ich möchte, das ist meine Lebensberufung, dann möchte ich dich einladen, jetzt folgendes Gebet mit mir gemeinsam zu beten. Es wird hier mit eingeblendet sein. Und ich werde das langsam beten und du betest gerne mit mir. Lass uns das beten, wenn du das heute zum ersten Mal beten möchtest oder wenn du sagst, ich möchte noch nochmal bekräftigen. Auch als Ehepartner könnt ihr das zu einem gemeinsamen Statement machen, wenn dir danach ist, hey, lieber Ehemann, nimm dein Mädchen an die Hand und, und dann betet gemeinsam dieses Gebet als Bekenntnis auch über eure Ehe. Lass uns beten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit ich nicht liebst. Du bist gekommen, um mich von allem zu befreien, was mich von Gott trennt. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich folge deinem Ruf und bitte um Vergebung. Du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe und gemeinsam sagen wir Amen. Ihr Lieben, lasst uns noch mal.